0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
1: Jean-Marc Gouvernatori, vous êtes élu écologiste niçois, coprésident du parti Écologie au centre, anciennement connu sous le nom de Alliance écologiste indépendante, et vous êtes tête de liste pour ce parti que vous coprésidez pour les élections européennes de juin 2024. Vous êtes avec nous aujourd'hui sur E-Radio pour parler de l'écologie centriste et bien évidemment de votre programme pour les élections européennes. Bonjour Jean-Marc Governatori. Bonjour. Vous défendez une écologie qui n'est ni de droite ni de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une écologie centriste On reviendra plus en détail sur, sur les propositions de votre programme pour les européennes. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs, une écologie ni de droite ni de gauche
0: bah, D'une part, euh, les écologies centristes euh, prennent garde au choix des mots. Donc, je ne défends pas l'écologie centriste, je ne suis pas dans le combat, je ne suis pas là pour attaquer. Vous observerez que les politiciens conventionnels sont, sont souvent dans cette posture de combat, d'opposition. Nous, on est là pour avancer pour le bien commun et donc, effectivement, euh, en tant que tête de liste écologie au centre, je suis là pour porter nos idées, pour porter le fait que l'écologie, évidemment, comme l'air et l'eau, sont verts et ouverts, et non pas cantonnés à la gauche ou à la droite, qui est un assassinat contre l'écologie politique, puisque forcément, si vous vous dites à droite ou à gauche, vous ne parlez qu'à une partie de l'électorat, et il est capital pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent, que l'écologie soit au pouvoir, nationale et internationale, et pour ce faire, elle doit parler à tout le monde. C'est pourquoi elle doit être centrale et c'est pourquoi nous sommes l'écologie au centre.
1: Vous venez de le dire, l'écologie, elle, elle occupe de la place à gauche et à droite, de manière plus ou moins importante, évidemment. Mais donc, vous ne pensez pas qu'un parti d'écologie, ni de droite ni de gauche, c'est difficile à identifier pour l'électorat, étant donné que cette écologie, elle est déjà présente à droite et à gauche
0: ben, Effectivement, euh, on est au centre parce qu'on veut parler à tous les électorats et parce qu'en fait... Euh, euh, J'ai écrit beaucoup de livres hein, sur le, le communisme, le socialisme, le libéralisme. Ils sont des courants de pensée euh, qui ont été expérimentés et qui ont échoué d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. L'écologie n'a pas été expérimentée. Donc pour moi, l'écologie est un projet de société complet dont l'environnement n'est qu'une facette. Donc il est capital qu'il y ait au moins un mouvement politique qui porte l'écologie centrale et non pas l'écologie que de gauche.
1: J'entends bien ce que vous dites, pas l'écologie que à gauche, mais en 2019, pour les élections européennes, vous êtes associé avec Europe Écologie Les Verts dans une liste commune. Pourquoi vous ne réitérez ré pas euh, cette association euh, pour euh, les élections 2024?
0: C'est une très bonne question. Je peux vous dire que depuis six mois, j'ai vu beaucoup de journalistes et vous êtes appelé à la deuxième personne à me poser cette question et je vous remercie de le faire. Donc, en 2019, euh, nous nous sommes mis avec Europe Écologie, qui à la base est d'un parti de gauche. Euh, sous réserve de 18 conditions que nous avons négociées à la fin de l'année 2018, d'ailleurs, hein, pour la, dans la perspective des élections de mai 2019. Une de ces conditions était de ne pas évoquer la gauche et de ne pas exprimer le mot gauche et d'avoir des propositions centrales et sans, comme par exemple l'option végétarienne quotidienne qui n'est évidemment ni de droite ni de gauche. Et euh, la liste de Yannick Jadot, dont j'étais le délégué végétarien pour la France, a fait un score record, jamais dans l'histoire politique française. Mais
1: justement, si elle a fait un score record, pourquoi ne pas réitérer C'est vrai qu'elle a fait un score record.
0: Ah ben justement, ils ont fait un score record parce qu'ils étaient, ils étaient centristes. Vous pensez que c'est ah, uniquement
1: ah, pour ça, parce qu'elle était centriste, que ça a ah, marché ah,
0: ah, bah, les, les faits, les faits le prouve. Les, les deux scores records de l'écologie en France, c'est 2009 avec Cohn-Bendit, parce qu'il a fait une liste centriste et centrale. Donc jamais l'écologie avait réalisé un score de 16%, combien de fois que ça arrivait. Et la seconde fois qu'on a fait le nombre record en nombre de voix, du 3 millions, c'était 2019. Et là encore, grâce à nous, écologie au centre, et grâce à moi qui était délégué végétarien de la liste, nous ne voulions surtout pas qu'il présente la liste comme étant une liste de gauche, ce qu'il n'a pas fait. Mais malheureusement, il y a eu les régionales PACA en 2021 où j'ai dû le quitter parce qu'il m'avait promis de faire une liste écologiste et ils ont fait une liste de gauche, donc j'ai fait, fait ma propre liste, qui m'a permis d'ailleurs d'obtenir un office régional environnemental pour la région sud. Et par ailleurs, en 2022, ils sont mis que la NUPES, Alors là, c'est la fin de tout. Donc euh, moi, je respecte complètement la gauche et aucun problème, hein. mais il ne faut pas venir emmerder les écologistes avec la gauche parce que c'est tuer l'écologie.
1: Oui, enfin, vous, vous dites que la liste EELV, elle a fait un score record en 2019 parce qu'elle était centriste, mais quand on, enfin, les, les résultats, quand on voit les résultats de l'écologie en centre, ils sont quand même assez éclairants pour dire que finalement, l'écologie ni de droite ni de gauche, ce n'est pas ce qui intéresse le plus l'électorat. Je reprends les chiffres. Pour les élections européennes de 2009, l'alliance écologiste indépendante a fait 3,6%, ce qui était bon, quand même un score relativement important pour l'écologie en 2009. Ensuite, en 2014, 1%. Ensuite, donc en 2019, c'est ce qu'on ce qu disait, donc le score record. Et euh, lors de la primaire écologiste pour l'élection présidentielle de 2022, vous êtes arrivé dernier, vous vous êtes présenté, vous êtes arrivé dernier avec 2,35% des suffrages.
0: Vous vous trompez sur deux scores importants. Euh, D'une part, donc, en 2009, effectivement, là, vous avez raison, on a fait 3,6, Europe Écologie a fait 16, mais c'était une liste centriste contre une liste centriste, avec une immense différence, c'est qu'eux passaient tous les jours dans les radios et télé, nous, jamais. Donc, en proportion de la présence médiatique, qui est totalement déterminante, dans le score final, on a fait beaucoup plus qu'eux. Dans les faits, c'est comme si vous jouer au tennis que le joueur d'en face il a une raquette et que vous avez une poêle à frire. Euh, vous aurez un problème sur le score du match. Mais là, c'était pareil en 2009. En 2014, les listes ont fait non pas 1%, mais 2,4% de moyenne. En 2019, donc, nous avons contribué à ce que liste soit de gauche. Et évidemment, pour les, pour les, pour les primaires de 2021, euh, personne ne connaît le score, puisque mon score est évidemment faux, puisque c'était un juge du tribunal de Bobigny qui l'a dit. Hein, vous savez qu'il a nommé un expert judiciaire pour, euh, pour revoir quels étaient les scores, parce qu'il est imp... oui, mais pour revoir. Et du coup, on devait revoir et on devait avoir
1: une réponse au mois d'avril, je crois, sur ça.
0: Donc, c'est en avril 2023. Il n'y
1: a pas eu de réponse.
0: Que le juge, constatant euh, les incroyables indices concordants qui montraient euh, combien mon score avait été floué, combien j'avais été trompé par euh, un hacker ou je ne sais quoi, donc il a nommé un expert judiciaire. Malheureusement, lorsque l'expert judiciaire a enfin été nommé qui prouvait qu'un tribunal français avait dit qu'il y avait un énorme problème, euh, Europe Écologie a détruit les données électroniques. Donc on on, on, donc on on et ce sont des, des éléments écrits, hein. donc on ne connaîtra jamais le score des candidats de la primaire écologiste et on ne saura jamais si Yannick a vraiment gagné. Donc euh, il est impossible de me di de dire de donner mon score de la primaire, parce qu'évidemment c'était impossible que je perde la primaire, comme je l'exprimais avant, puisque sur les cinq candidats, il y avait quatre, quatre candidats de gauche. Un seul candidat sans Christ. Donc évidemment quatre candidats de gauche qui se qui se partagent un électorat mineur par rapport à un candidat qui se, se partage un électorat. Franchement, c'était vraiment facile de gagner. Mais effectivement, cette révolution politique qui, qui aurait eu lieu avec un, un candidat non gauche qui gagne, qui gagne une primaire organisée par Europe Ecologie, c'était un désastre pour eux. Par conséquent, par conséquent il s'est passé des choses bizarres, comme le juge a confirmé.
1: Mais quoi qu'il quoi qu en soit, depuis une vingtaine d'années, en tout cas pour les élections européennes, vous n'avez jamais dépassé le seuil des 5% qui est nécessaire est pour avoir des députés au Parlement européen. Et le but de la compétition politique, c'est quand même de, de la gagner à la fin et de dépasser ce seuil des 5%. Donc, pourquoi ne pas vous associer à... EELV, vous avez déjà un peu répondu, ou à, à d'autres partis.
0: Donc c'est intéressant votre question. Euh, Parce le but que
1: c'est aussi ça la compétition politique, c'est aussi parfois faire des compromis, s'associer avec des partis avec lesquels on n'est pas d'accord à 100%, mais faire une liste commune pour gagner cette compétition politique, c'est vraiment le but. quoi.
0: Vous avez raison, le but de l'action politique, c'est d'abord de servir le bien commun. Et nous, nous pensons que servir le bien commun, ça passe par la victoire et l'affirmation, de l'écologie non gauche et de l'écologie non droite. Donc, si à nouveau, nous nous étions mis avec Europe Écologie, qui veut rester membre de la NUPES, donc s'il était sorti de la NUPES, on aurait pu réfléchir à la question. J'ai eu un contact avec Marine Tondelier euh, fin décembre 2022. Euh, par SMS, mais malheureusement, ils veulent rester dans la NUPES. Donc, ils ont décidé d'être sur une ligne de gauche que nous respectons, hein, mais qui n'est pas du tout la nôtre et qui, pour nous, est un attentat contre l'écologie.
1: C'est des mots forts que vous employez. Donc, là. il
0: n'est pas question qu'on <rire> reste avec eux. Et parce que le but de l'action politique, c'est servir le bien commun, donc mettre l'écologie au pouvoir. Et l'écologie au pouvoir, c'est l'écologie centriste. Et si aujourd'hui, elle ne l'est pas, alors que nous existons depuis 20 ans, c'est tout simplement parce que les journalistes politiques, pour eux, L'écologie politique, c'est Europe Écologie, qui sont nés euh, 20, il y a 40 ans, donc 20 ans avant nous. Donc, euh, dans l'action politique... Euh, madame... bah, le fait
1: est que c'est le parti écologiste qui récolte le plus de voix. Ah bah
0: évidemment, puisqu'on ne parle que d'eux. Donc, euh, l'ARCOM évalue la présence médiatique des partis politiques. Le fait est euh, qu'Europe Écologie cumule 99% du temps d'antenne. Par rapport, par exemple, à Delphine Bateau, Génération Écologie, Corinne Lepage, Cap 21 ou moi-même, qui avons 1%, les autres ont 99%. Donc, évidemment, quand vous présentez des élections, ça fait quelques problèmes. Il n'en reste pas malheureux que M. Jadot, qui est un bon candidat et euh, qui a une autorité de 100%, à la présidentielle, il a fait 4,5%. Et nous, aux législatives, nos 200 candidats, ils ont fait 2,8% de moyenne en 2022, avec zéro télé, zéro radio. Donc moi je dis que nos 2,8% aux législatives 2022 ont beaucoup plus de valeur électorale que les 4,5% deux mois avant par Yannick, qui lui avait une autorité de 100%.
1: Si la liste écologie au centre, elle dépasse le seuil des 5% euh, en juin 2024, à quel groupe politique du Parlement européen vous vous associerez
0: ben, Compte tenu qu'on est au 21e siècle et compte tenu qu'il faut du neuf, nous créerons un nouveau groupe. Nous sommes persuadés que dans les 27 pays de l'Union... Vous allez
1: créer un nouveau groupe au Parlement européen ah, bien sûr,
0: bien sûr, il faut un groupe d'écologie centrale. Parce que le groupe
1: les Greens il n'est pas assez
0: ben malheureusement, il est largement influencé euh, par, les, par Europe écologie. Oui, mais il n'y a pas que Europe écologie. écologie. Que... Il, y a, il, y
1: a, il y a tous les verts de l'Europe.
0: Oui, oui, il y a, il y a 70 députés. Mais nous, on ne peut pas être avec un groupe d'écologistes de gauche. C'est incompatible. Donc, euh, nous, on veut créer un groupe d'écologistes centristes avec tous les écologistes centristes des 27 pays de l'Union. Et
1: vous avez déjà commencé à, être, à rentrer en contact avec eux
0: Parmi les députés actuels du groupe vert du Parlement, il y en a certainement qui viendront avec nous.
1: Mais vous pensez pas que ça, encore une fois, ça va éclater encore un peu plus le Parlement européen, éclater encore un peu plus bah, l'écologie, finalement les valeurs que vous défendez, et perdre en efficacité
0: Dans la vie, bon, j'ai la chance ou la malchance d'avoir 65 ans et d'avoir quelques expériences. Quand vous, quand vous renouvelez les mêmes causes vous avez les mêmes conséquences. Et à un moment donné dans la vie, c'est comme dans un couple, dans une famille ou dans une entreprise, il faut se dire la vérité. Le fait est que l'organisation actuelle du Parlement européen, avec les groupes en place et avec les écologistes en place, avec le groupe écologiste en place, on est arrivé à un désastre en matière de qualité d'air, un désastre en matière de qualité d'eau, on continue à piller les matières premières et la liste serait trop longue. Donc il faut bien une nouvelle offre politique et donc nous tenons absolument à ce qu'il y ait un nouveau groupe au Parlement européen exclusivement d'écologistes centristes qui pourront parfois voter pour des groupes de droite ou des groupes de gauche selon les propositions, mais il est capital qu'il y ait une nouvelle offre que nous voulons incarner.
1: Alors Jean-Marc Gouvernatori, on sait que pour votre liste, vous êtes tête de liste. Quid du reste des candidats Est-ce qu'elle est composée votre liste
0: pas du tout, pas du tout, parce que malheureusement, il n'y a que 81 places. Nous avons 500 demandes de personnes qui veulent être sur la liste. Mais pour l'instant, notre priorité, c'est euh, d'être sûr d'avoir la meilleure tête de liste mais possible. Mais ce n'est pas vous
1: donc la tête de liste Ça peut changer
0: Pour l'instant, je suis la tête de liste, mais nous avons des contacts avec des personnalités de notoriété nationale. Bon. Semble-t-il compatible et certainement écologiste. C'est ce que nous sommes en train de vérifier. Donc, il est possible que dans les quatre semaines qui viennent, nous ayons une nouvelle tête de liste et à ce moment-là je serai numéro 2 ou numéro 3 euh, parce que tellement il est vital pour tout le monde que nous dépassions les 5% pour avoir nos propres députés que l'important c'est pas que je sois moi ou... L'important c'est d'avoir une tête de liste qui assure de faire un score majeur et d'être dans le match avec Europe Écologie et par conséquent, euh, aujourd'hui notre priorité c'est vraiment la tête de liste la tête de liste, la tête de liste, la tête de liste. La composition de la liste elle, elle se fera au mois de mars.
1: Et donc on peut avoir euh, les noms de ces personnes de notoriété publique comme vous dites euh, avec les vous, êtes en contact.
0: vous les aurez au mois de janvier. Pour l'instant, il y a trois ou quatre personnalités que tout le monde reconnaît dans la rue et qui peuvent contribuer, l'une ou l'autre d'entre elles, à nous assurer un score qui approchera plutôt les 10 au lieu de se dire qu'on va essayer de dépasser les cinq.
1: Si vous êtes élu aux élections européennes de 2024, enfin quand je dis vous, c'est votre parti évidemment, quelle sera la priorité, le premier texte, la, la première chose à laquelle vous attaquerez au Parlement européen
0: ben vous savez, quand on fait une tarte aux pommes, euh, il ne faut pas que des pommes, hein, il faut de la, de la farine, du sucre ou du sel peut-être, je suis mauvais cuisinière, mais en tout cas, il faut plusieurs ingrédients pour faire une tarte aux pommes, euh, la cuisinière, ou euh, le cuisinier, le four, etc. etc. de l'eau, bref. Donc, il n'y a pas une seule mesure, il y a un ensemble d'éléments. Euh, entre autres, euh, la, nous, on pense qu'il y a vraiment un gros souci d'information du grand public. Et euh, le fait qu'enfin arrivent euh, des députés européens euh, écologistes centristes, ça permettra un accès aux médias facilité et par conséquent la capacité à semer d'autres graines de conscience que ce qui est dit à droite ou à gauche pour l'instant. Donc une des actions que nous mènerons, c'est vraiment une grande action terrain parce qu'il y a deux façons complémentaires de faire une action politique et nous la mènerons ainsi. C'est d'une part effectivement voter, proposer des lois pour orienter les budgets, mais d'autre part faire de la pédagogie, ça ça ne coûte rien. Donc, euh, nous ne regrettons que les 705 députés européens, euh, dont les 70 députés écologistes, soient trop souvent à l'hémicycle et pas assez souvent sur le terrain pour travailler dans, dans, dans leur circonscription. Aujourd'hui, c'est bien sûr que la circonscription, c'est pas par région, mais c'est pour la France. Mais je pense
1: Ils sont censés y être une semaine par mois quand
0: même. Oui, mais il est vraiment capital qu'il y ait un gros travail de pédagogie qui soit fait, euh, par exemple, pour promouvoir les travaux manuels. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la choucroute eh bien, Quand on a travaillé des projets de société comme je l'ai fait moi à travers mes ouvrages, eh bien on sait que le sport, l'éducation à la santé, les travaux manuels sont des sujets extrêmement importants qui sont très peu portés par les politiques conventionnelles et que les députés pourront porter. Euh, en matière de mesures précises et, et plus concrètes pour certaines oreilles, il euh, y a le fait que nous, nous voulons une maison des semences dans chaque région européenne.
1: Oui, j'allais y, y venir justement cette création d'une maison des semences pour atteindre donc, la souveraineté alimentaire européenne. C'est également une de vos priorités. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu en quoi ça consiste
0: d'une part, rappelez à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il y a 242 régions en Europe et que nous, nous voulons l'autonomie alimentaire et énergétique de chacune de ces régions. En tout cas, y tendre beaucoup plus que ce qui se passe aujourd'hui et que la semence est un élément essentiel de projet écologiste. Parce que le, dans le logiciel du projet écologiste, c'est agir en amont. Et qu'est-ce qu'il y a plus que l'amont que la semence Et aujourd'hui, la semence, elle dépend essentiellement de Monsanto Bayer. Donc on a, des, on a des politiques qui ont la capacité incroyable à faire que ce que vous mangez vous, ce que je mange moi et ce que mangent tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ça dépend de bon vouloir de Monsanto Bayer, c'est hallucinant. Donc évidemment que quand on est dans le monde réel et non pas dans le monde parallèle, on fait en sorte d'avoir une maison des semences qui soit approvisionnée en semences parce qu'en cas de rupture de stock, en cas de non-livraison, en cas de grève des transports ou en cas de problématique d'insectes, eh bien chaque région aura la capacité pour un temps donné à être alimenté en semences, parce que c'est la base de la base. C'est vraiment le commerce essentiel. Et euh, ça coûte en moyenne 100 000 euros par an et par, et par, euh, et par maison. Donc, en fait, c'est un coût dérisoire par rapport au budget de, de, de l'Union qui est de 180 milliards. Donc, euh, c'est une de nos priorités, effectivement. Nous en avons 20.
1: Sur la voiture électrique, donc, vous êtes toujours positionné plutôt contre dans le cadre du Green Deal, la Commission européenne elle encourage fortement l'utilisation des véhicules électriques et la production de véhicules électriques en Europe. Pourquoi vous vous positionnez contre la voiture électrique
0: ben, le, lobby, le lobby nucléaire est parvenu, est parvenu à mettre dans sa main à la fois la Macronie et à la fois Europe Écologie, puisque les deux sont pour la voiture électrique, ce qui est hallucinant, parce qu'une voiture électrique, c'est évidemment une batterie électrique, qu'une batterie électrique, c'est évidemment euh, du manganèse, du lithium, du nickel et du cobalt, donc ça nous fait dépendre de l'extérieur, et la base de la c'est l'autonomie. Donc, inventer un truc qui va nous faire dépendre de l'extérieur, il faut vraiment avoir un problème mental, quoi, ou un problème de non-compétence, ou un problème de malhonnêteté. Euh, par ailleurs, euh, continuer à extraire, euh, c'est euh, polluer les, les êtres humains qui extraient, c'est polluer l'air et l'eau de là où c'est extrait. Euh, non, C'est incroyable. Non, mais franchement, euh, des fois, on se, quand on a des informations, on ne se demande pas si c'est des fakes. Mais ce n'est pas un fake. Il faut évidemment euh, contraindre les constructeurs automobiles pour l'année 2030 puisque c'est l'année qui a été choisie à faire que tous les véhicules thermiques acceptent une carburation avec des agrocarburants de troisième génération soit des algues, soit des déchets verts, au moins ça on le fait chez nous parce que vous savez que vous pouvez produire des millions de tonnes d'algues en France sur des sites très courts qui prennent très peu de place et c'est très peu coûteux ça n'émet pas de CO2 évidemment ce qui, est assez détermin, ce qui est déterminant quand on connaît le sujet malheureusement la problématique de la compétence est très grande chez nos députés actuels, donc c'est le poids de la voiture, c'est le poids de la voiture le poids de la voiture il est aussi important que, que la carburation, puisque la, puisque la moitié de, de ce qui est émis et qui est nocif pour la santé, c'est les, les usures des pneus et l'usure usures des freins. Et plus la voiture elle, elle est lourde, plus elle use. Et plus elle est électrique, plus elle est lourde. C'est hallucinant.
1: Alors passons à la suite, parlons un peu plus gouvernance maintenant. Parmi les propositions de votre programme, j'ai vu aussi donner moins de pouvoir à la Commission et plus de pouvoir au Parlement. Comment, comment on s'y prend pour donner plus de pouvoir euh, au Parlement Plus précisément, je veux dire.
0: La problématique centrale c'est le droit d'initiative des lois donc aujourd'hui, euh, pour qu'une loi soit posée au Parlement européen, elle ne peut que de la Commission. Le Parlement européen ne peut pas suggérer une loi. Donc, soit on reste comme le RN, comme les écologistes de gauche, dans une posture de combat et on ne peut pas obtenir des consensus au sein du Parlement, soit on est dans une posture de coopération. Comme moi, je peux faire par exemple dans la région PACA avec M. Muselier donc je ne suis pas sur la même ligne politique mais puisque le peuple lui a donné le pouvoir et puisque moi je suis écologiste je lui ai fait des propositions à partir du moment où il les a acceptées au moment de son élection et que j'ai contribué à sa victoire il tient sa parole, il les pratique donc nous écologistes centristes, on est dans une posture de coopération la posture de combat est une mauvaise posture et, euh, et nous pensons qu'une posture de coopération de
1: coopération avec la commission européenne non,
0: avec les autres députés pour faire pression sur la commission européenne de... oui mais
1: vous, vous parlez de coopération avec les autres députés, mais tout à l'heure, a... vous avez commencé l'interview en me disant quand même que vous voulez créer un nouveau groupe parce que les groupes euh, actuels sont pas...
0: Bien, bien sûr. Il faut absolument un nouveau groupe d'écologie centriste au sein de, du Parlement européen. Qui
1: sont... Mais ça, ce n'est pas tout à fait de la ce qu'on appelle de la coopération avec les autres députés.
0: Ah ben, vous pouvez tout à fait coopérer avec votre voisin euh, ou être dans le combat avec votre voisin. Et pourtant, vous habitez chez vous, votre voisin habite chez lui. Donc, euh, nous, on est dans le monde réel. Et Dans le monde réel, euh, il faut avoir un groupe de gens compatibles et qui ont des idées comparables, mais qui ne sont pas fermés aux idées des uns et des autres. Donc, il est tout à fait possible que le groupe écologistes de gauche ait des bonnes idées, auquel cas, nous les soutiendrons. Mais quand vous avez une posture de coopération, les gens sont plus à même de vous écouter et d'appliquer ce que vous pensez. Donc cette, cette histoire que le droit d'initiative des lois n'appartient qu'à la commission, c'est incroyable. Donc il faut vraiment euh, monter toutes les opinions publiques des 27 pays européens, des 450 millions d'habitants de, 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 de l'Union, pour euh, faire pression sur les gouvernements nationaux et par ailleurs sur la commission, pour qu'on parvienne dans le temps à ce que nous, députés qui sommes élus démocratiquement, ayons la capacité quand même, c'est le minimum syndical, à pouvoir proposer des lois.
1: Dernière chose, on va parler un peu plus migration maintenant pour, pour terminer. Ensuite, il faudra qu'on s'arrête malheureusement. Agir pour réformer la Convention de Schengen afin que seuls les Européens aient la libre circulation. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans votre programme. Donc les citoyens non-européens qui habitent dans l'Union Européenne, ils ne devraient pas avoir le droit de libre circulation, selon vous Et ça, ça veut dire que, par bah derrière, on doit rétablir les contrôles aux frontières, de manière
0: permanente. Nous, nous pensons que la montée de l'extrême droite est un, un vrai sujet et un gros problème pour l'Union européenne. Et nous pensons que ne pense, leur laisser le thème migratoire à eux leur fournit des voies. Donc nous, on veut montrer en tant qu'écologie centriste que nous aussi, on est sensible à la sécurité des biens des personnes d'une part, et que par ailleurs, on est sensible au, la, au phénomène migratoire donc une des mesures que nous proposons la principale est qu'il faut évidemment agir en amont pour que les pays soient bien dans leur, dans, dans leur pays d'origine parce qu'ils ont, la plupart n'ont aucune envie de venir chez nous, ils ne viendraient pas chez nous si ça se passait bien chez eux, donc il faut arrêter de saboter leur agriculture avec un autre qui est subventionné. mais par ailleurs effectivement on peut imaginer, en tout cas c'est un sujet que nous mettrons au débat du Parlement européen à travers la Commission pour l'instant, mais en tout cas on veut vraiment alerter les opinions publiques là-dessus, qu'on pourrait imaginer que la Convention de Schengen soit valable, effectivement que pour pour les, pour les gens européens et que pour les personnes non européennes, il y a une problématique de, circu, de circulation au sein des pays parce que là, vous coupez l'herbe sous le pied au, au mouvement extrémiste anti-migratoire anti parce que c'est stupide de dire, comme, comme ils le disent, qu'on ne va recevoir aucun immigré. C'est impossible. Euh, il y a 15 000 kilomètres de frontières terrestres à l'Union Européenne, vous n'allez pas faire 15 000 kilomètres de mur. Donc, euh, dire qu'on reçoit tout le monde ou dire qu'on ne reçoit personne, sont deux options que, que nous rejetons et nous, on veut être modérés, ouverts, et donc on veut des mesures qui peuvent contribuer à montrer à la population et à ceux qui votent que nous aussi, on est sensible au phénomène migratoire.
1: Et du coup, sur, euh, vous étiez positionné pour la réforme des retraites, qu'est-ce que vous avez pensé de la loi immigration
0: Je pense que c'est une bonne loi qui est, qui est, qui est mesurée et qu'il était bon de, bon de la faire. Et je pense que si elle était bien portée, elle portera préjudice au score de M. Bardella.
1: Merci Jean-Marc Gouvernatori d'avoir répondu à nos questions sur E-Radio. Je rappelle que vous êtes élu écologiste niçois et coprésident du parti Écologie au centre. Et sans doute, donc ça on ne sait pas encore, on sera dans les prochaines semaines, tête de liste pour ce parti que vous présidez aux élections européennes de juin 2024